0: Morgenmenske med Toni Eva Clausen. Det, der føles som slutningen, er ofte begyndelsen. 2021 er slut lige om lidt. Et år, hvor coronapandemien kastede en bred skygge over verden og vores liv privat og på jobbet. Vi skulle forholde os til, hvad der er sandt og hvad der er falsk i forhold til valget i USA, mink, rigsretten, sms'er, vacciner og restriktioner. Et år, vores sexisme, metoo og undertrykkelse af køn, etnicitet, seksualitet og befolkningsgrupper nu og i fortiden blev emner, der skabte debat. Valg, fravalg, veteraner, bar, hud, ære og værdighed, dialog eller det modsatte. Hvad tager vi med os ind i 2022 fra 2021? Hvad kan alt det, der skete i 2021, fortælle os om os selv, adfærd, psykologi og verden? Og kan vi bruge det til noget? Ja, det vil tiden vise. Og måske de næste 50 minutter. Morgenmenneske har sat sig for at gå på efterforskning i nogle af de emner, året indeholdte. Vores ambition er nemlig at gøre os selv og dig gode lytter klogere på 2021, mennesker og adfærd fra morgenstunden. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om ære og omdømme, fordi 2021 gav rig mulighed for, at nogle mennesker, regeringer og virksomheder blev udfordret på deres omdømme og kunne føle, at deres ære var gået for nær. Jeg nævner i flink min kommissionen Pandora Papers, sygeplejerskerne Strække, Jens Dorf, Nasser Kader, Mikler og mange andre, der i 2021 blev beskyldt, berettiget eller uberettiget for noget, de fandt æreskrænkende, injuerende eller til skade for deres omdømme. Hvad er ære, og hvad kan vi bruge det til? Hvad er det at have et godt omdømme? Og hvad gør vi ved vores ære og vores omdømme, hvis det bliver udfordret? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets to filosofiske, fintænkende og fremragende gæster. Her i studiet materialiseret fysisk ved Sasha Emilie Stopa, postdoc ved afdelingen for teologi ved Aarhus Universitet. Hej Sasha. Hej. Og Finn Janning, Ph.D. i Filosofi, Master of Mindfulness, debatør og forfatter og med på en linje fra det smukke Barcelona. Velkommen til, Finn. Tak skal du have. Lad os starte med at definere termerne. Jeg har slået dem op i ordbogen, og der står der ære, det er en personlig værdighed og omdømme. Det er betydning 1. to Anerkendelse og agtelse udad til. 3. En hyldest eller en respekt. 4. Ansvar for et vellykket resultat, ros. Og 5. Opgave, eller forhold, der opleves som et privilegium. Omdømme derimod bliver beskrevet i ordbogen og danske sprog som omverdens opfattelse af f.eks. en person, en organisation eller en virksomhed. Og det var sådan set bare lige for at få det på plads, at det var det, som ordbogen siger. Det er jo ikke sikkert, det er det, vi kommer frem til her. Og derfor har jeg så et citat til, til jer begge to, og jeg vil starte på dig, Sasha. Du får to citater. Et om ære og et om omdømme. Og find, du får så et, der siger begge dele. Så, så på den måde er det mega retfærdigt. Vi starter med det om ære. Walter Lippmann har angiveligt sagt, Den har ære, der holder sig til et adfærdsideal, selvom det er ubelejligt, urentabel eller farligt at gøre det. Hvad tænker du om det, Stasia?
1: Jeg tænker, at her har vi at gøre med den del af æren, der hæfter ved det indre menneske. Altså det, der har at gøre med vores samvittighed, vores indre værdighed. Et æresbegreb, der er opstod i oplysningstiden. Og det sætter han så faktisk i modsætning til sådan samfundsnormerne. Altså det, der så hører og bør. Sådan som verden som sådan vil have, at vi opfører os. Og så fremhæver han det her med at du skal have din indre ære i behold, øh, også hvis det går imod samfundets æresnormer.
0: Check. Fedt. Jamen så får du det næste, det er Ben Franklin, og det handler jo så, eller Benjamin Franklin, det handler om omdømme, han siger. Det kræver mange gode gerninger at opbygge et godt omdømme, og kun én dårlig gerning at miste det. Jeg tænker så jeg om det.
1: Jeg tænker, at det, det er en flot formulering. Jeg tror ikke, det er helt at sådan, hvor vores samfund fungerer. Men, men, men det er jo, altså det er jo sådan typisk, at man bruger ære og spørgsmål om, hvordan man opnår ære som sådan en rettesnor for, hvordan man skal opføre sig. Så hensynet til ære er det, der bestemmer, hvordan vi opfører os ude i samfundet. Og der er det jo godt at have sådan en, en lille huskeregel om, husk nu, du kun et enkelt fejltrin, og så er hele din opsparede ære tabt. Mm. Det er jo sådan en løftet pegefinger. Men er der
0: ikke noget rigtigt i det? Altså, er det ikke noget med, at vi nogle gange, så kan man godt blive... Man kan godt være den eneste en gerning, og så er det alt, hvad folk husker ind på?
1: Jo, det er rigtigt. Altså, det har vi jo set de, de, de sidste år med MeToo-bevægelsen og, og de her personer, som har været meget renommer, velrenommerede i offentligheden. Og så pludselig er det kommet frem, at de en enkelt gang, med Morten Østergaards tilfælde, kom til at lægge en hånd forkert på et lår, og så og OV og vi falder manden fra tinderne, og vi har, den magtfulde mand bliver magtesløs. Øhm, og der kan man i hvert fald godt sige, at i den enkelt fejltrin, så har han nok følt i hvert fald, at, at så var alt tabt.
0: Godt, fint. Hva, hva, hvad tænker du om det? Du må gerne forholde dig til de to citater, hun, hun også fik hende, Sasha. i
2: Kines Jeg har ikke hattet noget tilføjt til det første, men med hensyn til det andet, der tror jeg, at, at man kan sige, det de, Æresbegreber, som, som samfundet opererer med. Øhm, det er jo ikke altid, vi er enige med dem, og det er der, de der interessante konflikter opstår, moralske konflikter. Og det er jo heller ikke alle, der måske drømmer om, at opnå ære i den, hvad kan man sige, inden for de normer, der hersker i samfundet.
0: Interessant. Og du får derfor også en, en, et, et citat her. Det er sådan et lidt længere citat af Louis McMaster, Bijolle, og jeg ved ikke, om det er rigtigt udtalt. Og øhm, hun har faktisk sagt følgende. Omdømme er, hvad andre mennesker ved om dig. Ære er, hvad du ved om dig selv. Vent, hvad tænker du?
2: Ja, øh, det er interessant. Fordi på den ene side tror jeg ikke, at vi kan opnå sådan fuld selvtransparens. Vi kan ikke opnå fuldkommen selvindsigt. Så jeg kan jo godt ære til at gøre noget, som også kommer bag på mig selv. Selvom jeg sandsynligvis er den, der kender mig selv bedst. Så det er den ene ting. Men jeg, jeg tror, jeg er enig med hende, at, at det typisk er op til de andre. Og det kan vi måske se mere i dag med hensyn til de, de sociale medier. Medier for eksempel, så er det jo på en måde ikke os selv, der er i kontrol over den identitet, vi har. Det omdømme vi har. Men det er andre. Og på den måde er vi lidt magtesløse i, i mange sammenhænge. Det beror på, hvad andre synes om os, og derfor tror jeg også, at mange har en tendens til at læfle lidt med hensyn til de der æresbegreber. De vil gerne passe ind for, at de tager sig godt ud på den rigtige måde.
0: Satan, hvad tænker du om, om det citat, Fint fik?
1: Jamen, jeg tænker, at øh, hele den forestilling om, at det er den indre ære eller værdighed, øh, der, det gælder, øh, som jeg også sagde tidligere, at det er egentlig også en bestemt samfundsmæssig æresforestilling, vi har her. Øh, og det er, som jeg ser det, hvis vi tager et sådan historisk tilbageblik på det, så er det lige præcis noget, der virkelig slår igennem i 1700-tallet øh, med oplysningstiden, vi har kant som den fremmeste filosof i den her sammenhæng, som med sådan en betoning af den indre værdighed, øh, at det, det er den, det gælder, og ikke sådan alt pomp og pragt. Det er også sådan et, et opgør med indflydelse. Øh, ja, så, så, men det er derimod, Perfekt, samvittighed og, og den indre værdighed, det er sådan nøglebegreberne. Øhm, og det er et, en æresforestilling, som stadig i dag spiller en meget stor rolle. Altså, du, skal ligesom, du står til regnskab for din egen indre dommer, og, og så hvad samfundet ellers mener, øh, og, så, og æresforestillinger ude i samfundet, at det er ligesom de, de er på anden pladsen i forhold til, øh, at om du har selvrespekten i orden. Mm, mm. Spørgsmålet er så, om det rent faktisk er sådan, vi opererer til dagligt, det er jeg nok tvivl overfor, for. Og jeg mener nok også, at det her med at have selvrespekt i orden, ja, lige præcis, det er jo også en form for øh, æres forestilling, som i vores samfund.
0: Hvad vil du stille dig tvivl over for i forhold til, at du siger, at du stiller dig tvivl over for det? Det må du gerne åbne op for.
1: Jamen altså, jeg tror... Det er jo også noget, der sådan... Hvis vi skal se... Altså æresbegrebet har jo haft det rigtig skidt i det 20. århundrede. Og sådan en forestilling om, at det ligesom er noget ydre, der skal dominere, hvordan andre dømmer mig. Det fik jo et afgørende stød for bogen i, efter 68, ikke? Altså, det, du skal ikke være borger vel Altså, er det, hvordan du klæder dig? Hvordan du ligesom tager dig ud? Er det det, der bestemmer, om du har hedder og ære i samfundet? Eller er det, om du er et ordentligt menneske? om du, altså Det kan godt være, at du har beskidte jeans på, og, og du har fuldskæg og langt hår som mand, øh, så, og, og dermed på ingen måde lever op til de æresforestillinger, der karakteriserer den rigtige mand. Men bare er du et ordentligt menneske. Altså, du har selvrespekten i orden. Øh, det var jo sådan ligesom øh, efter 68, øh, de, den æresforestilling, der kom til at dominere. Øh, det er så ikke noget, man har kaldt ære, fordi man har gået helt væk fra æresbegrebet, og det har noget at gøre med nationalsocialismen og 2. verdenskrig, hvor æresbegrebet blev meget miskendt. Øhm, så man kalder det typisk i dag jo anerkendelse, eller netop værdighed. Øhm, ja.
0: Fin har du noget, du vil sige til det? Jamen, jeg tror, at
2: begrebet værdighed øh, er på mange måder mere interessant end, end æresbegrebet, som, som også for mig at se virker lidt, lidt gammeldags, og, eller også er der ofte nogle meget negative konnotationer forbundet med det, altså forbundet med nationalisme, eller en stærk religiøs overbevisning, at man ligesom skal gøre sig, af æren kommer, øh, alt efter, hvordan man efterlever de retningslinjer og regler, der er. Men hvorimod værdigheden, på en måde, er et begreb, som står midt imellem, det ændrer og det yder i det, at den enkelte på, med de evner og kompetencer, øh, den enkelte nu har, Prøve at gøre sig værdig til at bære det, som sker. Altså til at rumme det, som sker. Der er jo også en vis form for hvad kan man sige, øh, skæbne til stede. Der er jo visse ting, som vi ikke kan kontrollere, hvem vi ved det eller ej. Fordi det beror på andre menneskers vilje, deres handlinger osv. Øh, men ikke desto mindre, så sker det. Og nogle gange så bliver vi involveret i nogle ting. Og der tror jeg, det bedste, vi kan gøre, det er jo at prøve at gøre sig værdig Og bære det med en vis værdighed det som så sker, og prøver at få det bedste ud af det, som sker.
0: Det er meget interessant, at I får drejet hele min beramning fra ære og omdømme til at handle om værdighed. Jeg var slet ikke klar over, at ære var noget, der blev associeret til nationalisme og socialnationalisme, så jeg står her og bliver helt i tvivl, at det, fordi det er sådan et ord, jeg tit bruger, det går min ære for nær, eller jeg har for meget ære i livet til at lyve, og nu hører jeg lidt, at du siger, Sasha, at jeg er nazist.
1: Du er bare lidt altmodig, måske. Altmodig? <laughs> Fordi øh, ej, du er bestemt ikke nazist, men det er tak. helt klart... at det glæder at, mig. At, eller det, 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 det ved jeg ej, men faktisk. det kan jeg love Så godt, dig kender, ikke, ja. så godt ja, ja, jeg ikke. Men, 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 øh, men jeg vil sige det sådan, at øh, efter... Altså æresbegrebet havde en gevaldig oplomsningstid i 20'erne, 30'erne. Ikke bare i Tyskland, men også i Danmark og, og, og generelt. Altså, og der blev det jo så meget koblet til det der med folkets ære. Altså blod und æra. Altså era. det er, øh, eller mine ære heißt trøje. Altså min ære hedder troskab. Det var ss øh, slogan øhm, og, og, og der blev æresbegrebet meget knyttet til spørgsmålet om rase og blod. Øhm, og, og det er klart, når man så kommer ud på den anden side øh, efter 2. verdenskrig, så bliver ære meget koblet til det her, øh, til Nationalsocialismen. Øh, og derfor... Ser man for eksempel i FN's menneskerettighedserklæring fra 1948, som jo virkelig bliver et dokument, der definerer den moderne verden, den demokratiske samfundsorden. Og der ser vi lige præcis begrebet værdighed og ikke ære. Men jeg mener jo, hvis jeg sådan lige skal, at det sådan set alt sammen er forskellige ord for det samme eksistentielle grundvilkår.
0: Du lytter til på Radio 4, og vi har udvalgt nogle af de emner og temaer, som kendetegnede 2021 og efterforsker på, hvad vi kan lære dem. Og i dag taler vi om ære og omdømme, eller skal jeg vel sige værdighed og omdømme måske i virkeligheden, fordi vi i 2021 så, hvordan at flere forskellige MeToo, Pandora Papers og andre virksomheder blev udfordret på deres værdighed og deres omdømme. Og til at gøre os klogere på det, har jeg to indtægtsfulde, interessante og intelligente gæster med. Find Janning, filosof og forfatter med på en lidt rusten linje fra Barcelona, og Sasha på ved Aarhus Universitet, og hun er materialiseret fysisk i studiet her i Aarhus sammen med mig. Og, og find øh, dernede i Barcelona, hvor du nu sætter, øh, hvordan forholder du dig personligt til din ære, eller skulle jeg sige værdighed? Øh, med
2: hensyn til min ære, så forholder jeg mig ikke til den. Det er ikke et begreb, jeg, jeg bruger i min dagligdag, eller, eller tænker videre over. Men med hensyn til, til min værdighed, så... Så er det noget, jeg tænker over i den forstand, at, at øhm, jeg betragter det som, et, som noget, der ikke er givet. Der er ikke et ideal for, hvornår jeg er værdig og hvornår jeg ikke er værdig. Men det er meget mere, beror på, hvordan jeg simpelthen forholder mig til det, som sker. Så det er sådan, man kan sådan en, en relation eller en, en tilgang til livet, hvor og man kan sige på en måde, at øhm, med et citat fra en fransk filosof, der hedder Gilles Deleuze, han siger, at etik, handler om ikke at gøre sig uværdig til det, som sker. Og det er fordi, der er en stor del af livet, som vi simpelthen ikke kontrollerer, og, og vi kan ikke rigtig gøre andet ved det, end simpelthen at leve det, og forholde os til det, som sker, på den bedst mulige måde. Men det er vigtigt, at den værdighed ikke bliver en form for resignation, men vi accepterer den, den byrde, som det måske kan være, som vi må bære, og prøve at få det bedste ud af med de, med de evner, vi nu engang har.
0: Så vil det sige, at du, du forholder dig til din egen værdighed, altså til altså, hvordan du reagerer på tingene, sådan skal jeg forstå det, du siger, så du kigger på dig selv og din værdighed i forhold til, hvordan du reagerer på det, der sker for dig?
2: Jamen mere på, at man kan sige, det, det er en form for, at, at jeg har en forestilling om, som er altså en eksistentialistisk tradition, det er, at, at livet nogle gange adresserer en direkte, det det, det, det taler direkte til mig. Og på den måde så er det mit ansvar at respondere på den bedst mulige måde med de evner og de livsvilkår, jeg nu engang har. Og der kunne man bruge begrebet værdighed som en måde at, at, at vurdere på, hvorvidt hvor jeg gjorde mig værdig til at bære det, som skete. Mm. Eller om jeg afslog det, eller øh, jeg vil lyve om det, eller jeg vil ikke vedkende mig det, som skete.
0: Tak, Sasha. Hvad med din værdighed, ære? Hvordan, hvordan afkoder og tolker du det i dit liv?
1: Jamen, det bestemmer jo alt, og det tror jeg, det gør for de fleste af os, hvordan vi opfører os, simpelthen. Altså, når jeg står op om morgenen, så kan jeg godt føle mig lidt uværdig, <laughs> når jeg ser mig selv i spejlet. Og så skal der ligesom noget til, at jeg føler mig klar til at gå ud i verden. Øh, det vil sige, at jeg tager noget pænt tøj på, jeg tager også lidt makeup på. Øh, jeg prøver sådan ligesom at gøre mig værdig til at træde ud blandt andre mennesker. Og det er jo lige præcis det, æresbegrebet indfanger, og så kan vi jo tage modbegrebet med for at forstå, at det nærmere, nemlig skam. Altså, at ære og skam har at gøre med, at vi godt ved, at andre mennesker kigger på os. Og at vi egentlig lever i sådan et spejlkabinet, hvor vi hele tiden bliver genstand for andre menneskers dømmende blikke, og også for vores eget dømmende blik på os selv. Og derfor har vi brug for at og, og ligesom i klædede os bestemte ting for at stive os af og kunne modstå andre menneskers blikke øh, og med æren i behold og ikke øh, komme til at, at optræde skamfuldt.
0: Og det er interessant, fordi skam lyder jo religiøst. Altså, det er jo sådan noget, der er en højere dom end mig selv, jeg kan skamme over for.
1: Ja, men det, det er jo også noget, vi bare oplever. Altså udskamning, det oplever vi jo faktisk lige nu. Øh, for eksempel, når Mette Frederiksen går ud og øh, yes. udskammer befolkningsgrupper, der ikke lader sig vaccinere. Og vi, vi udskammer jo også til daglig hinanden for dårlig opførsel. Øh, altså, det er jo en måde at regulere vores liv med hinanden på øh, den, den lille udskamning mm. <laughs> øh, på kontoret. Eller, altså, når der, det gør vi hele tiden, når folk de opfører sig... Øh, og bryder med normerne. Og omvendt får vi jo også social anerkendelse eller ære, når vi gør noget, som bliver forventet af os, og lever op til de sociale normer.
0: Det synes jeg er interessant, fordi jeg har sådan på fornemmelsen, uden at vide det, at du måske, find har en anden holdning til skam op mod værdighed.
1: Øh, ja,
2: det har jeg. Jeg mener, at begrebet skam i sig selv er problematisk, fordi det, det orienterer sig så mod nogle ydre kriterier, nogle ydre normer, at hvis jeg nu gør noget, som jeg måske ikke selv mener lever op til min, min egen standard, så er det jo min egen, kan man sige, moralsk kodeks eller min egen moralske værdier. Men fordi at det måske ikke falder i god smag hos flertallet, så er det ikke ensbetydende med, at jeg vil skamme mig. Der tror jeg, at skam, desværre, der er jo sådan en, hvad sådan en eksistentiel grundklang, en virkelig stærk følelse, eller... Karakterer, der, der kan træde frem. Sartre og Simone de Bois taler nogle gange om, at vi skammer os, når vi opdager, at vi bliver ligesom gjort til en ting. Vi bliver et objekt for andre og bliver jagttaget. Det minder lidt om det, så, så siger. Men jeg tror, den måde, vi desværre forstår skam på i dag, det er i lyset af nogle idealer. Og det vil så sige, at skam øh, bliver tæt forbundet med det, vi normalt så kan vi kalde øh, status, det vil sige, at hvis jeg mister min status, den status jeg kan have på baggrund af min magt, mine kompetencer eller min moralske opførsel, den kan måske lide last, og fordi den lider last, så vil jeg skamme mig. Men vi skammer os kun, fordi der er nogle ydre normer, nærmest nogle transcendentale retningslinjer, og det mener jeg, det er problematisk, jeg mener ikke, at etikken er på den måde øh, transcendental, der er ikke noget sådan overskridende, det er sådan, nærmest sådan en, det er jo også det, hvor du siger, det er en religiøs tanke, det er sådan, hvor, hvorfor skulle jeg skamme mig, hvem siger, jeg skal skamme mig? Mm.
0: Ja, det er, og det er jo det hele min pointe, nemlig, at jeg har en oplevelse af, at skam er noget, vi tillærer. Altså noget, vi oplever, at der er nogen, der pålægger os. Du skal skamme dig. Det er noget, man lærer af omverdenen, forældre, rollemodeller og andre, når man skal skamme sig. Men, men, men jeg var slet ikke klar over, at vi skulle til at snakke om skam her. Det, var, det, det er noget, der fylder fejret. Jeg synes nemlig, at skam og skyld øh, grundlæggende ikke er, er særlig bemiddelende. I mit liv. Øh, jeg kan ikke snakke om andre, så i hvert fald i mit. Men i forhold til ære, øh, Sascha, nu er der jo meget i 2021, der kunne sige, at der var nogen, der syntes, at det stod deres ære for nær, eller deres omdømme for nær, eller kan vi, kan vi give sådan nogle retningslinjer på, hvordan forholder du, altså når du kigger på politikere og virksomheder og andre, der, der, der siger, det, det er en nu jeg sagde, eller det, det, det står min ære for nær, eller hvad de nu måtte sige, det skader mit omdømme. Hvordan, hvordan, hvordan ser du på deres reaktioner? Hvordan, hvad, hvad oplever du, når du ser det?
1: Jamen generelt oplever jeg et samfund, hvor vi har enormt meget debat om, øh, hvad der krænker. Øh, og dermed også, hvad der, hvordan vi opretholder vores ære, og, og, og hvad der skal til for at miste vores ære. Og det har at gøre med, øh, et, at vi lever i et samfund, hvor de generelle normer er øh, til debat. Altså hvis vi går tilbage i tiden til standssamfundet i det traditionelle samfund, f.eks. i middelalderen, der var der ikke nogen, der havde den her slags debatter, fordi det var helt klart struktureret, at når du var en del af den og den stand, så skulle du opføre dig sådan og sådan, og du, du blev udskammet, hvis du gjorde noget forkert i forhold til standens relemanger, og du fik til gengæld ære, og din familie fik ære, og dengang var det jo sådan, at æren gik i arv, så, du kunne også godt, så dine børn fik også gavn af din ære. Øhm, og det, vi, det var du aldrig i tvivl om. Altså som kvinde for eksempel var du ikke i tvivl om, det er det her tøj jeg skal gå i for at jeg er ærefuld inden for min stand. Øhm. I dag er samfundet jo eller situationen en fuldstændig anden. Øh, der er ikke nogen. De unge mennesker øh, har ikke de her øh, snævere retningslinjer, og det er jo også lidt det vi hører find sige, at, at det egentlig på mange måder er rigtig godt og det er rigtig frisættende. Jeg for eksempel, jeg fødte i 83. Hvis jeg var født 20 år før, så havde det været meget skamfuldt for mig, at mine forældre ikke var gift. Mm. Men nu var det faktisk nærmest en æresag for mig at få det nævnt. Fordi det var sørme noget, der gav point, at ens forældre ikke var gift i 83 efter 68. Ikke? Det var en ny form for norm, hvor det lige præcis var normbruddet og det skamløse, der blev den nye norm. Og det ligger der noget frigørende i. Og fordi det, så skal man ikke længere, øh, man har ikke så snævret et spillerum, når man skal definere sit liv. Men der ligger altså også noget ekstremt, øh, hvad skal man sige, destabiliserende i det. Og det gør, at vi får sværere ved at få stabile identiteter.
0: Hvad tænker du, Goofin?
2: Jamen, umiddelbart mener det, er okay, at vi ikke får stabile identiteter. Jeg mener, at enhver identitet, i bund og grund af en illusion, det er noget, jeg digter. Det er noget, jeg rent fiktivt kan, kan opbygge en identitet. Men, men den, hvad beror den på? Du kan tale om nationale identiteter, som typisk er selvhævdende fortællinger, historier og myter om sig selv. Og det samme er den måde, som mange mennesker i dag prøver at identificere sig og skabe en identitet. Men hvis vi kigger på de sociale medier, kan du ofte ryge hen i en form for narcissisme, hvor vi skaber et idealbillede af os selv, som vi bliver forelsket i. Men det er jo ikke os selv, vi er forelsket i. Det er det billede, vi har skabt, som også er en fiktion. Så jeg ser ikke noget problematisk i, at vi ikke har stærke identiteter. Det, som måske kan være vigtigere, det er, at vi har mere, hvad kan man sige, en, en besidder en, en form for en moralsk karakter, som vil gøre, at vi har en retning i den forstand, at, at vi tilstræber os på at gøre det rigtige. Og det er svært, fordi vi ved ikke, hvad det rigtige er. Og specielt nu, hvis vi taler om, at, at de her begreber, vi orienterer os efter, de er forsvundet. Så rører det hele på sin vis tilbage til mig, og det betyder, at der er et stort pres på den enkelte, hvis man virkelig skal tage selvstændige beslutninger om, hvordan man opfører sig ordentligt osv. Og det tror jeg, at det er en af grundene til, at vi i dag ser en stærk gruppeidentitet, at mange mennesker hukker sig op på andre menneskers moralsæt. Det vil sige, at hvis jeg kan mærke, at der er status i at fordømme en, eller udskamme nogen, så kan jeg ligesom hukke mig op, linke mig op på den gruppe, og så få del af deres status, som de har fået, fordi de er moralske overlæne. Problemet er, at så er der nogen, der er imod dem, som jeg så også kunne hukke mig op på, som også ville hæve det af de moralske overlæne, osv. og så har vi den her eventlige debat, og som der lige nu, er der jo, det ikke mange, der tør deltage i den debat, netop fordi de er bange for, at de kommer til at ryge ud på den forkerte side, og det vil sige, så mister de der status og ære. Og af samme grund mener jeg også, at det er problematisk, den måde vi hier efter status og, og æres begreber, fordi det, det måske hæmmer os. Og det vi er bange for at miste, det er vores identitet, men den identitet har vi jo aldrig nogensinde haft.
0: Og ved du hvad, det snakker vi meget mere om efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4, programmet vi har dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi gør, tænker og siger det vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på, hvad vi kan lære af det, der skete i 2021. Og i dag er vi på efterforskning i ære og omdømme, ellers kan jeg sige i værdighed og skam og andres opfattelser og identiteter, fordi det er det programmet har udviklet sig til. Øhm, og, øhm, og til at give os input på de emner har jeg og du fornøjelsen af to unikke undersøgende og uforlignelige gæster, nemlig på en lidt rusten linje fra barcelona find. Janning, Ph.D. i filosofi og Master i Mindfulness, debatør og forfatter, og Sasha Emilie Stopa, postdoc ved afdelingen for teologi ved Aarhus Universitet. Og du sidder her i studiet sammen med mig, og overhovedet ikke, rusten Og inden vi gik til nyhederne, der, der efterlyste du sådan en diskussion omkring identitet, og det kommer som også som en overraskelse for mig, og måske også for dig, Sasha. Hvad, hvad tænker du om det, han, han nævnte omkring identiteter og regler og grupper og sådan noget?
1: Altså, jeg er jo helt enig med øh, den her betoning af sådan en indre værdighed. Øh, jeg, så, jeg er ikke enig i, at... at altså, jeg, jeg er klar over, at der findes den her forestilling om, at religionen har været sådan den, den store øh, hævede pegefinger, der har udskammet folk sådan øh, gennem tiden. Men den her forestilling om den indre værdighed er jo også i udgangspunktet en religiøs forestilling. Nemlig den, en forestilling, der kommer af imakudé forestilling, altså forestillingen om, at mennesket er skabt i Guds billede. Så inden for, for eksempel kristendommen, men det er jo alle de, alle de tre monoteistiske religioner, vi har den her forestilling, der spiller forestillingen om en indre værdighed, som noget, der konkurrerer med samfundets normer øh, en stor rolle. Men jeg vil så også sige, at øh, for at et fællesskab skal fungere, bliver vi nødt til at have nogle normer. Øh, og vi bliver nødt til at have, være nogenlunde enige om, hvem der fortjener ære, og hvem der skal have skam. Hvis vi nu tager et eksempel som ridderkorset. Det er jo en af de æresbevisninger, vi stadig har tilbage i samfundet. Øh, dronningen uddeler ridderkors til noble mænd og kvinder, der har gjort en særlig indsats øh, for vores samfund. Hvis man så forestiller sig, at øh, øh, dronningen en dag valgte at give et ridderkors til Jynke fra Hell's Angels, så vil vi nok alle sammen synes, at det var dybt rystende. Øh, at det faktisk var et meget fartruende signal. Fordi dronningen, hun bruger jo ridderkorset til at øh, stabilisere vores samfundsorden. Og hvis hun lige pludselig giver ridderkors til folk, der øh, spiller efter nogle helt andre spilleregler, så er det tegn på, at vores samfund er ved at erodere.
0: Men Finn har vel en pointe i det her med, at vi, vi i dag er så... spørger jeg egentlig dig, Fint. Du har, du har måske en pointe med, at vi hopper fra gruppe til gruppe i et forsøg på at finde ud af, hvem vi skal, og hvilke regler vi skal gå efter?
2: Ja, det tror jeg nu primært, fordi at der kan være stor status og præstis forbundet med at tilhøre den gruppe, som pt. virker moralsk overlegen. Når jeg siger det med, at identiteten er identitet en illusion, det er jo, at der er mange, der forveksler hvad kan man sige, et tilhørsforhold. Så rent sociologisk så laver sociologer og marketingundersøgelser kasser, hvor de propper folk ind, hvor gamle du er, med hudfarve du har, om du er religiøs, din seksualitet osv. Men det, det tilhørsforhold, er der så nogen, der forveksler med en identitet, som nu at alle med en sort hud skulle have samme identitet, eller alle der er kristne skulle have samme identitet osv. Og det er selvfølgelig en fejl, fordi hver menneske er jo ret nuanceret og fuld af komplekse tanker og idéer, plus verden af det. Så allerede der er det problematisk. Så den anden ting, med vi taler om om de ordner, som, som dronningen giver, det er jo typisk sådan et samfund, vi, vi, vi gerne vil ordne ting. Det er fordi noget af det værste for os mennesker, der er at miste kontr øh, kontrollen. Vi bryder os ikke om kaos, så derfor søger vi hele tiden ting, der kan ordne det. Og det er jo også en, en form for orden, hun, hun skaber, hun prøver at skabe. Så kan man så diskutere, om det, om det virkelig er den form for orden, vi gerne vil have. Og hvad så med de mennesker, som ikke er interesseret i de priser, hun, hun uddeler. Mm. Øh, Kim Larsen, han ja. blev tildelte en, men vil ikke modtage den. Men han har på mange at været måske mere betydningsfuld end nogle af dem, som har modtaget prisen.
0: Sasha.
1: Altså Kim Larsen, han var jo godt klar over, at det ville øh, få alt hans ære til at, at forsvinde fra den gruppering, han tilhørte, hvis han tog imod et ridderkors. Og tværtimod, han gik jo faktisk ud med sådan et offentligt brev, hvor han, eller han offentliggjorde i hvert fald sit brev til dronningen, ikke? hvilket jo siger, at det ikke bare var et privat et spørgsmål om hans indre værdighed, men det var også noget, han var stolt af og, og fandt ære i, at han faktisk afslog ridderkorset. Så det at afslå et og dermed stille sig i opposition til den øh, samfundsorden, som dronningen øh, symboliserer, er jo også en måde at opnå samfundsmæssig social anerkendelse på og blive en held inden for det segment, som Kim Larsen nu blev en helt inden for.
0: Jeg synes, vi har været vidt omkring sådan i begreberne her. Vi er gået virkelig, det har været på den høje aflæge af sådan abstraktionsevne, vi er her. Lad os prøve helt konkrete. Jeg bliver beskyldt for noget, eller min virksomhed bliver beskyldt for noget, eller Radio 4 bliver beskyldt for noget, eller, og der måske, det måske rigtigt, det er måske, ikke, det er måske ikke rigtigt, det er sådan set lige meget. Men hvad kan vi i den sammenhæng og det er til dig, fin. Hvad kan vi i den sammenhæng rent praktisk bruge øhm, ideen om omdømme til? Det er, jo, det er jo noget, der bliver betegnet af dem omkring os. Hvad, hvad, hvad pokker praktisk hjælp os? Kan du give os nogle praktiske hende, sådan gode guides til at forholde os til vores eget omdømme og til den ære, der vi må synes, eller værdighed vi synes, der er behæftet med, hvordan andre siger og tænker om os?
2: Jamen, man kan jo den omdømme, som der er på spil her, er, den er indlagt... Et, et større, hvad kan man sige paradigme eller orden? En ting, som, de, som skal ordne samfundet. Og det er jo i høj grad, hvad kan man sige, kapitalismen for eksempel. Det vil sige, at hvis din radio, som du arbejder for, lige pludselig mister sit omdømme, så er det jo rent og skær, det er penge, der er på spil. Fordi I jer økonomisk presset i måske mister sponsorer og lytter osv. at den status, der er forbundet med at lytte til jeres radio, jeres programmer, eller køb produkter fra en bestemt virksomhed osv., er, er i fare. Og på den måde kan man sige, at så, så, så handler det jo i, i høj grad om, om kroner og ører, og ikke om hvorvidt ledelsen i radioen er dydig, at de har en fortrindelig karakter, at de, de bestræber sig på at tage de rigtige beslutninger, om de har en, en bæredygtig tankegang, om de har nogle værdier, som de prøver at efterleve, den måde de bekymrer sig om deres medarbejdere osv. Det er ren og skær profit og på den måde så, så bliver det omdømmebegreb begreb jo ikke i den forstand synderligt
0: inspirerende. Det er så korrekt. Altså Radio 4 er stadig vi har pengene de næste otte år, kan ikke gøre ved. Altså, I kunne sådan set, hvad som helst, kunne ske øh, lidt ligesom Radio Loud. Øh, altså, der er ikke noget at gøre, eller 24-7, eller hvad det nu skal hedde, men min point er egentlig bare, at derfor kan det jo stadigvæk godt være en oplevelse af ledelsen i den her radio, at vi har et omdømme, og man har faktisk gjort det på, på nogle af de kopper, der er i vores, i vores studio, der kan vi se, hvad andre har sagt om os. Der er sådan citater, sådan, du ved, lokal radio på speed, eller det er ikke nærliggende at snakke om porno i en sauna og sådan, ting. Så der har man sådan taget det andre har sagt, og brugte det helt fysisk på kopperne. Og det må være, fordi man har et forhold til sit omdømme, som er noget andet end profitfint. Øh, det bliver noget så forholdt der til.
2: Ja, i bund og grund mener du ikke, det er jo fordi, at radioen søger en bestemt identitet. En, som har lidt kant, og en, som tør tale sex, og der er hurtig snakkende, osv., som giver den en, en identitet, som kan adskille den fra de andre. Det vil sige, så det omdømme er også relateret til identiteten. Mm. Men i sidste ende handler det jo om at få lyttere, ja. og så handler det jo også om, at I som medarbejdere skal føle, at I arbejder et sted, som har en særlig profil, en særlig identitet, så det faktisk gør en forskel, om du arbejder den radio eller en anden radio.
0: Ja, okay, det jeg Det Der har sikkert også været
2: nogen, der har sagt nogle negative ting om radioen. Hvorfor er det ikke dem, de har sat på kaffekopperne?
0: Ja, det har de faktisk også, og nu kan jeg ikke lige finde den her, men der er sådan noget med, hvad var det, lokalradio på speed, super hurtigt lokalradio på noget, som jo i virkeligheden er det modsatte, er jo fedt, men det har man så taget op og ophøjet fra ledelsens side og brugt som overskrift for nogle af kopperne. Lokalradio på statsfinansieret speed står der simpelthen på koppen her. Men du, jeg overgiver mig til dit argument, men, men man har faktisk taget også noget af det mest negative, der er blevet sagt om vores radio, og, og, og gjort det til noget, man skriver på kopperne. What, what, hvad sker der? Hjælp os.
1: Nej, nu sidder jeg bare og tænker på, om det er dårligt for mit, mit, mit omdømmer at være med her. Men, men, øh, men det er jo lidt for sent overvejet, det kan man sige. Øh, nej, nej. Øh, nu altså, du kan jo lave den der, men
0: de lavede på Radio 24 men du kan bare gå med dit interview, og så kan man Nå, bruge ja. det til noget. Det var der jo en, der
1: gjorde. Hvad
0: gjorde det ved hans omdømme? No, os, hjælp mig lidt. Nå, find, altså, find, jeg overgiver mig til Fins argument til dels.
1: Ja, Ja, nu er jeg, jeg er opdraget af en marxist, men jeg er ikke selv marxist. Og jeg mener ikke, at alt er, er, er sådan set nødvendigvis øh, storkapitalens skyld. Men, men, øh, men det er helt klart, selvfølgelig er der da et, øh, fra firmas side et, et bekymring for omdømme på grund af bekymring for mistet indtjening. Det er helt sikkert. Altså, Hegel var jo en af de første filosofer, eller den første filosof til for alvor at tage ære, eller det han kalder anerkendelse, alvorligt som noget, der er helt nødvendigt for vores liv med hinanden. Han siger direkte, at vores fælles liv med hinanden er en kamp om anerkendelse. Altså at når vi, så lige så snart vi træder ud af døren, og ikke bare er os selv derhjemme, så er vi faktisk øh, i kamp med hinanden om at opnå social anerkendelse. Øh, og det er der så en øh, tysk socialfilosof, øh, Axel Honneth, der i, i det 20. århundrede blev meget berømt for at uddybe og udfolde den her teori om anerkendelse. Og han siger, at der er sådan set øh, tre områder, hvor vi i vores liv forsøger at opnå ære eller anerkendelse på. Og det ene, det er i familien eller blandt venner, altså i de kærlige relationer, vi står i. Det andet, det er i sådan juridiske relationer eller i de relationer, vi har til samfundet som borgere. Det kan være, når jeg stemmer eller hvis jeg hæver barselsdagpenge eller hvor jeg bliver anerkendt som en borger i samfundet. Og det tredje, det er så, hvis jeg i kraft af min, øh, mine... Bedrifter opnår anerkendelse, altså i kraft, hvis jeg nu en dag får Nobelprisen for min forskning. Ikke? Eller hvis nu er der nogen, der siger, at du var god, da du var med i Radio 4. Ikke? Øh, så får jeg anerkendelse i kraft af de, øh, af de bedrifter, jeg gør som, et, øh, som borger, men, men i kraft af mit erhverv. Øhm, og der siger han, at der er ligesom de her tre områder, hvor vi opnår ære eller anerkendelse på. Jeg mener så i dag måske faktisk de sociale medier kunne være et fjerde område, hvor vi øh, forsøger at opnå øh, ære, øh, og hvor vi også gør det sådan relativt ublue og skamløst, vil jeg sige. Øh, det er jo sådan, vi danskere, vi er faktisk ikke så meget for det der med at skulle være, øh, søge alt for meget ære og anerkendelse. Vi synes, det er lidt pinligt. Vi synes, at pralrøve, det er det værste, man kan være, ikke? Og det har nok noget at gøre med janteloven. Men lige præcis på de sociale medier, der er det i orden. Der må vi godt pral.
0: Du lører til Radio 4 med Morgenmenneske. I dag taler vi om 2021 og ære omdømme, og du og jeg er beriget med to belærte, betrykkende og beskrivende gæster til at belyse præcis det emne, og vi har været vidt omkring. Fra identitet til værdighed, til skam, til prestige, til omdømme og alt muligt. Og de to gæster hedder Sasha Emil Stopa på Stock Aarhus Universitet. Hun er her i studiet sammen med mig, og nede i det gode Barcelona, som jeg elsker, der sidder Finn Janning, filosof og forfatter på en lille, lille smule rusten forbindelse. Jeg håber, det går som det går. Lad man lige spørge dig, Fintson. Rent juridisk, så kan man jo altså sagsøge andre for æreskrænkende ytringer. Det er jeg faktisk slået op her. I straffelovens paragraf 267 står der, «Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger, eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser, for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgernes agtelse, straffes med bøde eller hæfte.» Hvad tænker du om sådan et retsligt slidt Hvordan i alverden gør vi det sådan i praksis? Altså, jeg har en virksomhed, der, der er nogen, der bliver beskyldt for, som er æreskrænkende i den her hensænde. Vil, vil du prøve at give os dit besøg på den stilling?
2: Jeg vil sige, først vil jeg nok prøve at, at komme nærmere på, at der kan være visse professioner, som måske, hvor det kan give god mening, at de bliver beskyttet. Altså, kan man sige, det offentlige væv som, som politiet og, og så videre. Øh, som måske skal beskyttes for, for fredede borgere, som, som ytrer sig meget negativt om, om politiet. Øh, hvis vi kigger sådan på den menige borger, så, så, så er det en svær ting, mener jeg, fordi at, at hvis du bliver krænket, så har den, der, der føler sig krænket, jo også en, en, et medansvar. med ikke sagt, at, at øh, det er vedkommens egen skyld, men det er jo ord, du bliver krænket med ord, hvis vi antager, at det er rent en verbal krænkelse, ja. så, 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 så tager du det jo tættere og lader dig påvirke af det, hvilket du jo så kunne lade være med.
0: Ja, og det er ret sådan, at der er ikke rigtig mange der er, ikke så mange, der er blevet dømt for den her 267. Det, det, der, er, der er mange, der har forsøgt, men der er ikke rigtig Det er sammen med induerende. Altså, Nazareth havde jo den store udfordring, han siger, at jeg, jeg, jeg vil egentlig sagsøge det, men jeg kan ikke, fordi det, kom, det kan simpelthen ikke bære bevisbyrden, at hvor meget af mit omdømme er blevet skadet. Sasha, hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, at det viser, at spørgsmål om ære og anerkendelse i høj grad er. Øh, det, der normerer samfundet øh, et andet sted end retssystemet. Altså, vi har jo retssystemet til at tage sig af de grundlæggende øh, spørgsmål øh, om orden i samfundet. Øh, tidligere var det jo noget, æresnormerne tog sig af. Før vi fik et velfungerende retssystem, øh, der var det jo sådan noget øh, dueller, for eksempel, øh, eller tvekampe. Øh, det var jo der, man, ligesom, øh, man, man afgjorde... Alle mulige former for stridigheder. Øhm, og ikke bare spørgsmålet om ære. Øhm, men i dag, der har vi jo retssystemet, Gud skal lov til den slags ting. Øhm, og, og derfor, men spørgsmålet om ære er stadig noget, der i meget høj grad er, æh, afhandles ude i samfundet.
0: Så hvad gør vi? Nu kan vi ikke, vi kan ikke duellere. Øh, find, at du og jeg, hvis vi bliver enige, vi kan ikke som en, anden, øh, som en anden duellant gå ud på heden, på øh, daggry og skyde hinanden, eller hvad, nu, hvad man gjorde. Hvad, hvad pokker gør man så? Hvad skulle vi give råd til de mennesker? Så altså, du får lov til at svare først, så kan du få bagefter efterfind. Hvad skal vi egentlig give dem med gode råd, så, Hvis vi skulle skal være mega lavpraktisk her fra morgenstunden af? Ja. God råd til en, hvis ære eller omdømme har lidt skade af en beskyldning.
1: Ja. Det kommer jo selvfølgelig an på, om du selv betragter dig som skyldfri Lads, eller an, skyldner. Lad os, lad os
0: antage, at du er skyldfri.
1: Ja, den er vanskelig. Øhm, fordi der er jo sådan set ikke andet at gøre, end som Jes og bare forsøge at afværge anklagerne. Øhm, jeg vil sige, det er faktisk øh, nogle gange en bedre strategi at tage skylden på sig. <laughs> Også selvom man... Hvis vi nu tager en figur som Morten Østergaard. Jeg tror faktisk i udgangspunktet, at... Han er, det ved jeg selvfølgelig ikke, men at han har været lidt overrasket over de situationer, fordi han har måske betragtet normerne som lidt nogle andre. Vi var i festligt lag, og det, jeg gjorde, var egentlig bare det, man gør i festligt lag. Sådan tror jeg, han har tænkt det, øh, uden at vide det. Øh, men lige pludselig får vi altså øh, nogle andre normer i samfundet, som øh, eller der er nogle, hvad skal man sige, pludselig går det op for ham, at de her piger, som var meget yngre end ham, og måske var i en lavere magtposition, faktisk har følt sig krænket. Jeg tror, Morten Østergaard, ikke for at tale hans forsvar, men faktisk ikke rigtig har været bevidst om den magtposition, han var i. Og det kan man jo så undre sig over. Øhm, men hvad gør han? Ja. Han siger, undskyld. Også selvom der ikke er noget at
0: skylde ondt for.
1: Jamen, selvom han måske i udgangspunktet øh, er overrasket over anklagen, så siger han undskyld, fordi han godt kan se, at her er nogle normer, der gælder, som jeg har forbrudt mig imod, som jeg ikke var bevidst om, men som jeg har forbrudt mig imod. Hvis vi skal tage et andet eksempel, det modsatte eksempel, så har vi jo Frank Jensen. Han har forbrudt sig mod de samme normer, da han slikkede Anette Haik i øret, blandt andet. Det er også kommet bag på ham. Han troede, at når man var i festlig dag, kunne man godt slikke forskellige damer i øret. Og Frank Jensen, han vil ikke sådan, ned. Han vil ikke sige undskyld. Han mener, det er en klapjagt, der foregår i 20. Det er en anden strategi. Hvem kommer bedst ud på den anden side? Jeg vil gætte på, at det faktisk er Morten Østergaard, fordi han tager skylden på sig og dermed øh, faktisk øh, accepterer den vandære, som han bliver øh, pålagt, øh, men dermed også faktisk har mulighed for at transformere sig og komme ud på den anden side med ærlige behold. Ja, og det var ret interessant, og finde.
0: Du, du, du skal have lov til at svare på det her. Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at en af grundene til, at han faldt, var jo, at han holdt det hemmelige, at det var ham. Altså, han har haft en personlig mm. samtale med den, det handlede om, hvilket var ham selv. Ja. Og det er, for, det er jo en forstillelse, hvor det lyder, som om det var en anden. Så det var også lidt det, han faldt på. Men lad os bare tage Frank Jensen som et godt eksempel. Men, men, men vi starter med skyldfri. Hvad vil dit råd være til vores lyttere, der bliver beskyldt for noget, de er skyldfri på? Det
2: vil jeg prøve at fortælle, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Det vil sige, at begrunde deres handlinger, sige, hvilke overbevisninger, og øh, vaner, og så videre, der, der lå bag det. Og der mener jeg, så, hvis så som Morten går bagefter går ud og undskylder, så gør han det selvfølgelig, fordi han er under præster. Det er ligesom virksomheden, der gør det. Han vil gerne tilbage og lave noget karriere og redde sit omdømme. Men den skulle undskylde for jo ikke hans dårlige opførsel Han skulle mere undskylde for, at han ikke har været bevidst om det, han har gjort. Altså en helt fundamentalt har vi et menneske, som agerer med andre mennesker, som handler med andre mennesker, men slet ikke er bevidst om, hvad han gør. Og det handler ikke om, at normerne ændrer sig. Det handler om, at han måske kunne have været opmærksom på, når han så har taget på nogen, eller sagt noget til nogen, at han i den specifikke situation slet ikke var opmærksom på, hvad det var, han gjorde, hvordan den anden reagerede, før han mange måneder bagefter efter fået at vide, at ja, moralen er ændret sig osv. Så den undskyldning, han kommer med, mener jeg ikke, øh, øh, på nogen måde styrker hans, hans fremtidige karriere mere end, end, end Frank Jetten, som, som har underladt det. De, de fremstår begge to som lidt, nogle lidt, hvad kan man sige, som nogen, som stadigvæk ligger og, og slikker deres øh, sorg, øh, og som er ked af det, men de er mest kede af det på egen vejen. De er ikke så meget kede over, at de har måske krænket andre mennesker, men de er mest Ked af, at de har mistet ære, omdømmer, de har mistet status.
0: Sasha, du ser ud som om, du vil eksplodere.
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Nej, bestemt ikke. Men det er bare det her, det er ret, altså det der spørgsmål, hvornår er man skyldfri, når det har at gøre med de normer, vi omgås, øh, som jo med hinanden øh, inden for rammerne af, øh, det, det er næsten ikke, altså det er jo hele tiden forhandling, øh, hvornår vi pådrager os skyld, øh, og hvornår vi øh, krænker nogens ære. Det, det er jo et forhandlingsspørgsmål. Derfor er det ikke som en retssag, hvor man kan sige, at det er sort og hvidt. Det er det selvfølgelig heller ikke i retssager, er jeg klar over. Men det er i hvert fald mere sort og hvidt. Ikke? Har du gjort det, eller har du ikke gjort det? Sådan er det ikke i spørgsmål om, om æreskrænkelser. Der er det meget mere mudret. Og der er jo også meget større forskel på de æresnormer, der eksisterer inden for forskellige grupperinger. Noget, der kan være helt i orden for Morten Østergaard at gøre, blandt sine private venner, er helt forkert at gøre, når han er i en arbejdsmæssig sammenhæng øhm, med folk, som han øh, står over i hierarkiet. Og der tror jeg, at, at bevæge sig mellem de der grupper, øh, det er nogle gange noget af det, der udfordrer øh, og gør, at vi, at vi øh, krænker. Fordi vi ikke forstår, øh, eller ikke har gjort os bekendt med. eller altså Jeg er da helt enig i, at det er ikke er for overhovedet at gøre ham til en eller anden. Øh, selvfølgelig burde han være klar over det her. Jeg tror bare, at der er utrolig mange, der ikke er klar over, at, øh, at normerne er meget forskellige, mm. øhm, og at man kan komme til at krænke
0: men, men det er jo ret interessant for mig at opdage, at for det første så tog vi ære, og så smidte den ud med, med Altmodish, øh, da, da vi startede det her. Toni var gammeldags, så jeg sidder her og føler, om der er en 98-årig mand inde i mig, der snakker stadigvæk om ære, og i lavede det om til værdighed, og så gik vi over og snakkede om omdømme, og så ender vi med udskamning igen, kommer vi over i skam, og vi kommer igen over noget skyld, som jo er konstruktioner, begge dele, op fra nogle normer, som vi snakkede om før. Så helt konkret kunne jeg... Så hvis vi lige glemmer lige Østergaard og, og de andre lidt. Så kigger på Mette Frederiksen. Hun har behandlet en sag om nogle mink på en bestemt måde, som der er nogen, der har en holdning til. Og der er nogle sms'er, som alle er enige om er blevet slettet, men vi er ikke enige om fundamentet for, at de er blevet slettet. Man kunne sige, at Mette Frederiksens omdømme bliver nu skade, at nogen vil sige, at der er et, der er et motiv med det her. Hvad, hvad kunne vi give gode råd til, til Mette Frederiksen? Ikke, hvis vi tror, at hun lytter til os, men lad os sige, at hun rent faktisk satte den der mekanisme til... En alene, fordi det var sikkert sandsyn, fordi det synes hende at og bra, Bertels var en rigtig god idé, og ikke fordi de ville skjule noget. Find dit råd. Hvad, hvad, hvad vil du sige til øh, den gode beskyldning og omdømme, be, be, sandsynligvis omdømme eller æres øh, krænkede Mette Frederiksen?
2: Jeg vil spørge hende, hvilke værdier hun leder efter som statsminister. Hvad det er et, et for værdigrundlag, hun har. Og så, når hun har præciseret de værdier, hvordan hun forstår de værdier, så vil jeg Håbe at hun kunne argumentere for, at den øh, sletning af de her beskeder ligger i forlængelse af de værdier. Det vil sige, at det rent faktisk har været en, en beslutning, som handler om at opføre sig ordentligt, være ordentlig, øh, mennesker, der viser tillid og respekt osv. At hvis hun kan argumentere på den måde, så vil jeg ikke øh, miste min, min tiltro til hende. Men det er klart, at jeg vil være interesseret i, hvilke værdigrundlag, hun har. Altså, hvilke... hvor, hvor leder hun fra? Hvad er det, der gør hende til en, en værdifuld leder?
0: Og det, det var jo rigtig interessant, at du siger det i betragtningen af, hvad du startede med at sige, at værdighed var noget, der skabtes inde i. Men, men modtaget tusindlagt. Sascha, du skal også have lov til at give nogle gode råd til hendes højhed, statsministeren.
1: Oh, det... Ja, nej, der bliver jeg nærmest en mundlam. Gør du de? fordi, og For det? For første gang sjældent, Fordi, at, at det ved jeg ikke. Altså, den strategi, hun kører lige nu, kan jeg sige, det, jeg vil kalde leve med det-strategien, mm. det er jo sådan et forsøg på øhm, statsmands... Øhm, altså, her står jeg, og jeg træffer vigtige beslutninger, og vi var i en krisesituation, øhm, og, og, og så må I leve med, at der foregår ting og sager. Øhm, og sådan har det altid været, når store mænd eller kvinder øh, styrede skibet i krisesituationer. Det er den strategi, hun kører nu, og det er jo helt sikkert øh, et forsøg på at redde sit omdømme. Øhm, jeg vil så sige, at noget af det, hun har gjort tidligere, det er jo at tage dronningen ind øh, som backup. Øhm, og det er også en rigtig god strategi, at ligesom have dronningen med øh, til... Dronningen
0: at dronningen slet også sine sms'er? Øh,
1: nej, 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 det er ikke det. Men, men jeg mener, Mette Frederiksen, hun er jo interesseret i at sikre sit omdømme. Øh, også fordi hun skal fremstå som lige præcis en tillidsvækkende øh, samfundsautoritet. Øh, og det gør hun blandt andet ved at have dronningen i baghånden, sådan som hun gjorde for eksempel den 11. marts hvor dronningen, øh, 2020, hvor dronningen øh, kom på et pressemøde lige bagefter og, og sagde det her med, hvordan de nu skulle opføres.
0: Det kan hun jo ikke gøre nu.
1: Det kan hun ikke gøre nu. Nu er hun... Hun går fra at være statsmand og være en, øh, en, øh, i et embede som statsmand, og så til at blive en person. Og det er farligt, fordi æren knytter sig til embedet, men hvad med den værdighed, hun har som person, det er jo lige præcis øh, også det, vi hører påpeget her, ikke? Øh, kan den øh, bære, og det er et godt spørgsmål.
0: Og måske skal hun lytte til den gode find, når han siger, at hvad er det for nogle værdier, jeg leder efter? Således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i ære og omdømme, og jeg er i hvert fald blevet klogere, både på mig selv og på på mod jeg er. Tak til vores begavede berigende og blindende gæster, Sasha Emilie Stopa på ved Afdelingen for Teologi ved Aarhus Universitet. Tak fordi du mødte fra. Selv tak. Og til Finn øh, Janning, ph.d. i filosofi og Marsda Mindfulness, debattør og forfatter og bosiddende i det smukke Barcelona. Tusind tak, fordi du har tid til at være med på linje. Jamen, velkommen. Tak. Af hjertet og hjernen. Tak for lytterne og jeg. Du kan få mere om, om mennesker på podcast, der hvor du henter din podcast, eller på Radio 4. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tone Eva Clausen, og det vil stå min ære for nær at kalde mig noget andet. Så vi høres ved...